0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchacze w naszej kolejnej audycji. Dzisiaj zaskoczę Państwa. Jest ze mną Wojciech.
0: Witam Państwa. Witam Cię, Robercie.
1: I już udajemy się w podróż. Takie dwa
0: kraje przed nami. Proszę Wojciechu. Zacznijmy może od Szkocji. Jest to dosyć trudny temat, można powiedzieć, bo Szkocja dosyć, że tak powiem, łaskawie podchodzi do tematu eutanazji, ale nawet Szkoci byli ostatnio bardzo zbulwersowani, ci właśnie zwolennicy eutanazji byli bardzo zbulwersowani, bo jeden z ich naukowców, dr Filip Niczke, stworzył komory śmierci, można powiedzieć. On zresztą słynie z tego, że mówią na niego doktor śmierć. To są takie sarkofagi jednoosobowe, gdzie można sobie na przykład odejść Na łonie natury, w zachodzącym słońcu, w pięknych okolicznościach przyrody i to się bardzo ludziom kojarzy z II wojną światową, gdzie Niemcy właśnie w ten sposób robili. Może nie były to jednoosobowe komory, ale wieloosobowe, natomiast bardzo mocno się to kojarzy i tak jak mówię, całe społeczeństwo jest bardzo zbulwersowane tym pomysłem, chociaż on próbował do tego przekonać nawet deputowanych, żeby dali taką możliwość w konstytucji szkockiej.
1: Ci ludzie, tacy, tutaj człowiek wymyślił łono natury, ekologicznie, przyjemnie, w kontakcie z przyrodą, a oni się czepiają. No, czepiają się, bo to chyba troszkę za daleko idzie. Jeżeli wspomniałeś o eutanazji, to kościoły protestanckie w Holandii martwią się nową propozycją. Dosłownie w tym artykule czytam zakończenia życia dzieci w wieku od 1 do 12 lat bo według tych kościołów ustawa zezwala na eutanazję osób ubezwłasnowolnionych. No i teraz ma się tym zająć specjalna komisja holenderskiej izby niższej. No to jak już zacząłeś, nie planowałem o tym mówić, ale może warto wspomnieć, że ten temat ogarnia wiele krajów. Jest tylko kwestia różnicy w jakim wieku i kogo. Ale tu kościoły odnotowują, że rząd ma obowiązek chronić życie, zwłaszcza tych, którzy nie mogą tego robić sami. A tutaj wręcz takich chcą jednak pozbawiać tego życia w świetle prawa. Ponadto ustawa oznacza, że o tym będą mogły decydować osoby trzecie.
0: No tak, to jest bardzo trudny temat. Ja cieszę się, że kościoły jednak widzą tutaj zagrożenie, bo można by oczywiście ten temat rozbijać na to, że jeżeli człowiek nie ma już szans na życie, tak. Jest na tyle na przykład chory, że lekarze też nie dają mu szans. I przedłużanie tego cierpienia jest trochę bez sensu. No ale mimo wszystko tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że to jednak Bóg decyduje o tym, kto ile będzie żył. Być może taki człowiek ma szansę na życie. No ja bałbym się być tą osobą, która musi podjąć taką decyzję.
1: Ja również. I tutaj oni się obawiają, że zostanie to poszerzone również o grupę ludzi z demencją. Zamiast się opiekować tego rodzaju osobami, będą osoby trzecie decydować się, bo mogą, albo inaczej będą mogły podjąć decyzję o eutanazji takiego osobnika z demencją. Nie wiem, ojca, dziadka?
0: No właśnie tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo u nas w naszej cywilizacji starość jest czymś takim, można powiedzieć, postrzeganym jako rzecz przykra. Nie wiem dlaczego to tak jest, bo na przykład Japończycy właśnie gloryfikują starość w ich kulturze, tej właśnie Dalekowschodniej. Tam człowiek stary jest uważany za pięknego. Tyle przeżył, ma tyle w sobie mądrości, można czerpać z jego wiedzy. I tam jakoś tak nie ma chyba z tym problemu wielkiego.
1: No to oni chyba lepiej praktykują polecenia Pisma Świętego, dlatego że w Piśmie Świętym jest powiedziane, żeby szanować osoby starsze. Jest tam trochę na ten temat, a tutaj kraje, które kiedyś wyrastały z tradycji chrześcijańskiej, mają trochę inne pomysły. Ale jak już jesteśmy za granicą, to tak na chwilę chciejmy zajrzeć do Wielkiej Brytanii, dlatego że dowiaduję się i nie wiem, czy to już było, czy nie, bo chyba jeszcze król Karol nie składał przysięgi.
0: No nie słyszałem o tym,
1: tak. Czyli nie było jeszcze tej takiej oficjalnej koronacji, gdzie król Karol będzie składał przysięgę. A o co tutaj chodzi? Bo ta przysięga, która była do tej pory, okazuje się, nie wszystkim się podoba. Więc jest nacisk na zmianę przysięgi, żeby była bardziej świecka, żeby nie było odniesień do chrześcijaństwa. No bo przecież teraz tam na Wyspach Brytyjskich mieszkają również niechrześcijanie. To zobaczymy, co z tego wyniknie, bo niektórzy przewidują, jeżeli by
0: się tak stało, no to będzie spore zamieszanie. To trudno tutaj jakby z tym dyskutować, bo nie jesteśmy Brytyjczykami, ale król jako głowa kościoła anglikańskiego chyba powinien się odwoływać do wartości biblijnych. No tak by było rozsądnie. Mam nadzieję, że nie ulegnie jakiejś presji takiej tej źle pojętej poprawności politycznej i jednak przysięgę odpowiednio będzie wymawiał.
1: Ja bym im doradzał, aby już jednak króla zwolnić z tego, żeby był głową kościoła anglikańskiego, i wtedy będą mieli może jakiś rozdział tej polityki od religii. W każdym kraju wszyscy starają się, żeby był ten rozdział między kościołem a państwem. No to wtedy faktycznie król byłby bardziej wolny do tego, aby przysięgać tak jak to król wszystkich mieszkających tam. Ale to już musieliby chyba jacyś zwierzchnicy
0: religijni go zwolnić z tej funkcji. To może jeszcze na chwilę skoczymy do Niemiec. To blisko z Wielkiej Brytanii. Tak będziemy w kierunku Polski, myślę, zmierzać. I otóż w Niemczech od wielu lat toczy się dyskusja o limitach prędkości na drogach, zwłaszcza autostradach. Te obecne przepisy tutaj są krytykowane jako zbyt łagodne i na przeciw temu wyszedł kościół ewangelicki w Niemczech, który nakazał swoim biskupom jeździć wolniej. Tutaj właśnie ciekawe jest uzasadnienie tego, że jeżeli samochód jedzie wolniej, Mniej zanieczyszcza świat, mniej spalin, dlatego tutaj nakazano biskupom jeżdżenie po autostradach nie szybciej niż 100 km na godzinę, a po drogach krajowych nie szybciej niż 80 km na godzinę. Kolejne
1: przykazania kościelne, ale dobrze, że tylko dotyczą biskupów, to się wierni nie będą buntować. No, miejmy nadzieję. Zapraszam na przerwę muzyczną, po której jeszcze na chwilę do niebiec zajrzymy. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i, tak jak wspomniałem, chcielibyśmy jeszcze do Niemiec zajrzeć, bo tam okazuje się, że jedna czwarta niemieckich chrześcijan postrzega upadek muru berlińskiego jako cud Boży, a że właśnie w Polsce 11 listopada, co dopiero Był, no to jeszcze jesteśmy w tej takiej sentymentalnej podróży do lat ubiegłych, gdzie był też również u nas przewrót, a w Niemczech mieli tego rodzaju przewrót. Czy też postrzegasz ten upadek muru jako cud?
0: W pewnym sensie można powiedzieć, że tak, bo on trochę otworzył Niemcy, troszkę się zmieniła sytuacja, no NRD upadło. Można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie cud.
1: Ciekawe, że starsi tutaj bardziej za tym optują niż młodzi. Upadek socjalizmu w NRD przyniósł też znaczną wolność kościołom i chrześcijanom, bo jednak wschodnie Niemcy może miały trochę większy niby ponoć dobrobyt niż my, no ale jednak prześladowanie chrześcijan miało
0: miejsce. Tak, no zważywszy na to, że jeżeli spojrzymy historycznie, to wiele osób w wczesnym sztazji, czyli tej, że tak powiem, organizacji do śledzenia ludzi, to byli ludzie, którzy za czasów II wojny światowej byli faszystami, pracowali dla Hitlera, zajmowali się śledzeniem i zabijaniem ludzi. Natomiast potem właśnie trafili do tej organizacji policyjnej i oni też prześladowali kościoły, bo Hitler prześladował kościoły, więc oni z tą, tą swoją działalność rozciągnęli trochę później.
1: Komunizm ich w tym utwierdził, bo to komunizm wszędzie prześladował chrześcijan. A teraz przenosimy się w inne strony. Ja bym chciał, żebyśmy na chwilę jeszcze wrócili do Szkocji, bo stamtąd przyszła do nas wiadomość, która jest jak sam powiesz dziwna. Instytut Chrześcijański, który tam działa, ostrzega przed planami obniżenia wieku, w którym osoby transpłciowe mogą zmienić płeć w Szkocji, no ale już nie tak jak do tej pory, powyżej 18 roku, ale teraz już znacznie wcześniej. No i są obawy, że jak dzieci będą podejmować takie decyzje, no to będą zbyt pochopne.
0: Zdecydowanie tak, bo takie przecież decyzje mogą zapadać pod wpływem rówieśników, pod wpływem jakiejś mody. No szkoda by było, żeby ktoś wykonał rzecz, która praktycznie jest nie do cofnięcia, której się nie da odwrócić, bo to nie jest kwestia, że dzisiaj ubieramy się w skórzane kurtki, bo taka jest moda, jutro zdejmujemy, ubieramy się w kolorowe dresy. A tutaj już myślę, po jednej takiej zmianie raczej jest to nieodwracalne.
1: I dlatego pani dyrektor mówi, że dzieci potrzebują ochrony przed radykalną ideologią płci, bo mogą podjąć tę decyzję zbyt pochopnie, a pada takie zdanie, że nie ma czegoś takiego jak zmiana płci, bo
0: płeć wciąż będzie ta sama. Znaczy no tak, słusznie, bo tak naprawdę zmienia się tylko wygląd, tak, ponieważ organy płciowe z tego co się orientuje nie działają w sposób taki jaki zostały zaprojektowane czy stworzone. Tutaj po prostu człowiek tylko wygląda inaczej fizycznie.
1: Jeżeli się go też hormonalnie trochę poprawi, no to na pewno też pewne rzeczy będą, tak mi się wydaje, jeszcze dochodzić. Jakaś postawa, jakieś emocje. No ale teraz już przechodzimy
0: do innych spraw. Wojciechu. To może za ocean, zaprosimy Państwa, Stany Zjednoczone. Otóż swego czasu była taka sytuacja, że jedna z piekarni, pani właścicielka tej piekarni, Kate Miller, odmówiła upieczenia tortu ślubnego dla pary lesbijek. I odesłała je do innej piekarni, powołując się na swoje przekonania, że małżeństwo jest przeznaczone wyłącznie dla mężczyzny i kobiety. I teraz mamy wyrok w tej sprawie. Sąd w Kalifornii orzekł, że właścicielka piekarni miała takie prawo, nie zawiniła tutaj, ponieważ jak uzasadniono jedyną motywacją było postępowanie w zgodzie z jej szczerym chrześcijańskim przekonaniem odnośnie tego, czego Biblia naucza w sprawie małżeństwa. I że ta motywacja nie była nierozsądna czy arbitralna. Po prostu ona nikogo nie uraziła. Ona powiedziała, że nie, tak nie uważa, zaproponowała inną piekarnię. Sąd się przychylił, bardzo fajnie myślę, bo jeżeli ktoś nie chce, no to nie ma na siłę, to po prostu pozbawia się w zarobku, ale zachowuje swoje sumienie w spokoju. Tutaj pani właścicielka napisała, doceniamy wasze modlitwy i wsparcie, podczas gdy radośnie będziemy kontynuować prowadzenie biznesu. Natomiast pani, której nie upieczono tortu, stwierdziła, że wyrok jest rozczarowujący i zapowiedziała złożenie apelacji. I powiem szczerze, nie rozumiem tego postępowania, bo ktoś nie chce mi sprzedać tortu, idę gdzie indziej. A będę się sądził o co? Być może ta pani poszła tam z takim już zamiarem,
1: żeby wzbudzać kontrowersje i może wiedziała, że to są osoby, które nie będą chciały upiec tortu, albo chciała je wypróbować, no to wtedy nic dziwnego. Stawia na rozgłos. Pewne środowiska lubią rozgłos i zrobią wszystko, żeby ten rozgłos był, bo jeżeli będzie się o nich mówiło, to mają okazję wtedy też w mediach powiedzieć dużo więcej, bo to tak przy okazji. Ważne, żeby się mówiło. No więc w tym wypadku faktycznie może to też o to chodzić. A tutaj mnie zdziwiło to, że Kalifornia, bo to jednak jest rejon bardzo lewicowy, ale taka decyzja całkowicie faktycznie słuszna, tym bardziej, że to nie była sprawa ratowania życia, że wokoło nie było nikogo innego. Lekarz by mógł powiedzieć, pani kochana, nie będę ratował pani życia, niech chce pani poszuka innego lekarza, na przykład, nie wiem, samochód jej przyjechał po nogach, niech chcemy pani pójdzie skorzysta z pomocy innego lekarza, bo ja gejom nie pomagam.
0: No słusznie, właśnie, dokładnie tak. A tutaj wart jest zauważenia taki fakt, że tą sprawę tej pani piekarz prowadziła firma doradcza Tomasz More Society, która właśnie udzieliła wsparcia i dlatego określiła też ten wyrok jako konstytucyjne zwycięstwo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj widzimy wyraźnie, że Bóg też dotyka ludzi, którzy chcą nam pomóc. Jeżeli my jesteśmy w jakiś sposób dyskryminowani, niewłaściwie, niesprawiedliwie, Bóg zawsze postawi jakichś chrześcijan, którzy zechcą nam w tym pomóc. Daj Panie Boże. I w ten oto sposób dobiegliśmy do przerwy muzycznej.
1: Dziękuję, że jesteś z nami. Kontynuujemy
0: audycję radiowy Komentarz Rzeczywistości. 29 października w Warszawie miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie. Wydaje się, że super, że takie rzeczy się dzieją. Otóż ukraińscy chrześcijanie ewangeliczni zorganizowali spotkanie modlitewne i ewangelizację na Placu Zamkowym w Warszawie. W tym wydarzeniu wzięło udział około 2000 osób, większość z nich to osoby, które mieszkały wcześniej na Ukrainie, a także mieszkańcy polskiej stolicy. Organizatorem był pastor Aleksander Demianienko z kościoła Słowo Życie w Warszawie i przyjechała też młodzież z łódzkiego kościoła Zbawienie, prawie 80 osób. Także tutaj fajna rzecz, bo mam takie wrażenie, że... Może to jest tylko wrażenie. My często pomagamy tak, można powiedzieć, fizycznie. No znaleźliśmy domy tym ludziom, znaleźliśmy im jakieś jedzenie, pracę, a w sferze duchowej to oni chyba pozostają troszkę tak poza. Nie wiem na ile kościoły wychodzą do nich, na ile oni szukają sobie miejsca, w jakichś kościołach w Polsce. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że często osoby doświadczone bardzo ciężką, tak jak na przykład wojna na Ukrainie, są bardzo otwarte na Boże działanie, są bardzo otwarte na słuchanie Bożego Słowa. Tylko czy my jesteśmy w stanie z tym Słowem do nich dotrzeć? Z Ukrainy do Polski przyjechało wielu chrześcijan jeśli chodzi o
1: środowiska protestanckie, o chrześcijan tak zwanych ewangelikalnych. I tak, dlatego oni potworzyli swoje tak zwane zbory. Spotykają się i Kościół Zielonosiątkowy tutaj wyciągnął dłoń i nawet zarejestrował takowe w ramach swojej denominacji. A te kościoły tak zwane ukraińskie mają zdecydowanie lepszą możliwość docierania do pozostałych Ukraińców z dobrą nowiną. Dlatego my wspieramy te kościoły, a tamci mogą pójść dalej. I wszystko, prawda, może się pięknie toczyć. Jak już mowa o Ukrainie, to taka ciekawa inicjatywa, o której dowiedziałem się dzisiaj, że wznowiono produkcję filmu o prześladowaniach protestantów w Związku Radzieckim a dlaczego mówią o Ukrainie? Bo to ukraińskie studio produkcyjne, Prawda Pro, rozpoczęło pracę nad tym dokumentem. Więc czekamy, aż dokument się pojawi. Niewykluczone, że obejrzymy. Zaczęło się od wywiadów z naocznymi świadkami i nakręcono kilka szkiców do filmu. W styczniu ubiegłego roku firma nakręciła kilka scen o sowieckich represjach w Włodzimierzu. W marcu miało odbycie kolejne zdjęcia, no ale wiemy, co się stało bo inwazja rosyjska pokrzyżowała te plany,
0: ale dokument ma być gotowy w ciągu roku. Chętnie zobaczymy, chętnie poznamy. Historia jest zawsze fajnym tematem do obejrzenia, do poznania tego trochę z innej strony. No a właśnie warto wiedzieć o tym, że Rosja w swojej historii dosyć mocno represjonowała wszystkich ludzi, też i wierzących.
1: Tak i dlatego ten film ma objąć dosyć długi okres historii Związku Radzieckiego, Tak naprawdę to od jego początków do upadku, bo jak wspomniałeś, reżim komunistyczny dążył do stworzenia ateistycznego społeczeństwa, a co za tym idzie, trzeba było chrześcijan w jakiś sposób wyeliminować.
0: I jeszcze jedna wiadomość z naszego kraju. Ona jest może tak nie jest stricte związana z wiarą czy szeroko pojętą religią, Natomiast z danych GUS-u, które się pojawiły ostatnio, okazuje się, że w w naszym społeczeństwie nadal pozostaje bardzo dużo osób, które żyją na skraju ubóstwa. I do najbardziej zagrożonych ubóstwem tych skrajnych grup należą osoby w gospodarstwach utrzymujących się ze świadczeń społecznych oraz rolnictwa a czynnikiem zwiększającym ryzyko skrajnego ubóstwa był lub jest niski poziom wykształcenia. I tutaj, co jest smutne, aż 5% dotyczy dzieci i młodzieży. Myślę, że jest to dosyć naturalne, że dotyczy to dzieci i młodzieży, bo jeżeli
1: rodzice żyją z socjalu, to dzieci, żyjąc w tych domach, to nie mają lekko i dobrze. A smutna moja myśl, że te dzieci, patrząc na rodziców, którzy żyją z socjalu, albo na jedno z rodziców, bo często te dzieci mają tylko jednego rodzica, no to jednak nie uczą się jakiejś zaradności pracy, systematyczności, no bo do pracy to jednak trzeba wyjść rano, później wrócić, ogarniać swoje życie. No i w ten sposób to się jakoś zapętla, oby się tylko to koło to zbytnio nie
0: rozpędziło. No miejmy nadzieję, a chciałbym tutaj, żeby państwo nasze pochyliło się nad takimi osobami i nie tylko pakowało dodatkowe środki w w życie takich ludzi, bo często one trafiają niestety do osób, które nie są najbardziej potrzebujące, a właśnie pochyliło się w ten sposób, że odnalazło te dzieci, które żyją naprawdę w ubóstwie w nędzy i dało im możliwość jakiejś nauki, jakiegoś wskazania, że jest coś innego niż, tak jak mówisz, życie ich rodziców. Myślę, że to dosyć trudne,
1: ale niech fachowcy się tym zajmą. Pamiętasz Greta Thunberg? Tak, pamiętam. Ostatnio jakoś cicho o niej, ale tutaj wiadomość z wczoraj, Christian Today, cytuję, ekologiczna wojowniczka Greta Thunberg w końcu się przyznała. Chce nie tylko ograniczyć emisje klimatyczne, ale obalić cały system kapitalistyczny leżący u podstaw zachodniej cywilizacji. Można byłoby się spodziewać po jej działaniach, bo to jednak ekologia... W dużej mierze to są środowiska, no nie ma co to
0: ukrywać, no lewicowe. No tak, ja cały czas się tylko zastanawiam, kto stoi za tym biednym dzieckiem i kładzie mu do głowy te różne ideologie, bo nie wydaje mi się, żeby ona, to jest przecież młoda dziewczyna. Natomiast czy tam nie ma takiej sytuacji, że ktoś jej to podpowiada w jakiś sposób? Natomiast co do tego, co powiedziałeś odnośnie lewicowych, no tak. Ale to wychowali trochę ich Niemcy, bo to przecież te wszystkie zielone partie lewicowe, one były przeciwko elektrowniom atomowym. One ten swój ekoterroryzm stosowały i na tym się wybijały, bo tak naprawdę to był popularny temat. Podejrzewam, że każdy, kto chciałby popularności, wybijałby się właśnie tematem ekologii. No i dlatego trzeba tu powiedzieć,
1: że w ten oto sposób kończy się jej, podejrzewam, kariera w ekologii, dlatego że zdemaskowała się, że to jest napędzane ideologią polityczną. I oto w ten sposób wchodzi już w klimaty polityki. No a jak polityka, no to my wiemy, wiele osób do polityki ma inny stosunek, znacznie gorszy niż do ekologii.
0: No zdecydowanie, a poza tym podejrzewam, że... No ktoś, kto nie ma doświadczeń w polityce, a będzie chciał nagle tutaj zmieniać świat, dosyć szybko zostanie sprowadzony do parteru, można powiedzieć takim sportowym określeniem.
1: Teraz zapraszam na kolejną przerwę muzyczną, bo będzie jeszcze jedna część, ostatnia. Witam w naszej ostatniej części, a teraz papież, a dokładnie to ukraiński dyplomata. Zapewne pamiętasz, nie tak dawno Papież powołał się na Dostojewskiego. Chyba w ubiegłą niedzielę papież Franciszek powiedział, że wysoko ceni naród rosyjski i rosyjski humanizm. I tutaj odniósł się do autora Dostojewskiego, który, i tu cytat, wciąż inspiruje wszystkich na ścieżce chrześcijaństwa. I ten ambasador Ukrainy, dyplomata, zauważa, że jednak pewnie papież to nie czytał Dostojewskiego, a przynajmniej nie za wiele, Dlatego, że Dostojewski jednak pokazuje, jaki to naród rosyjski potrafi być pozbawiony humanizmu.
0: No tak, bo to jest pewna sytuacja, kiedy chcemy się popisać, wiemy, że Rosja miała takich pisarzy jak Dostojewski czy Puszkin, nie znamy specjalnie ich twórczości i chcemy powiedzieć coś mądrego, a wychodzi jak zwykle, dlatego może lepiej czasem nie mówić.
1: Ten ambasador Ukrainy w Watykanie opublikował oświadczenie Andrii Jurasz i pisze na swojej stronie na Facebooku, że wystarczy odwiedzić Ukrainę,
0: aby zobaczyć rosyjski humanizm. No tak, to, to oczywiście sytuacja jest, wiemy, że trudna, skomplikowana. Natomiast ja jakby tutaj troszkę się przychylę w stronę słów Franciszka. No bo jednak rosyjska kultura jest ciekawa sama w sobie, Ci autorzy też byli tacy dosyć mądrzy, niektórzy w swoich twórczości, w swoich powieściach. Nie wrzucajmy tego wszystkiego do jednego worka, bo niestety teraz mamy taką tendencję. No Putin, Rosja, stawiamy ró- ró- znak równości między Putinem a rosyjską kulturą. Myślę, że to nie jest tak do końca właściwe, natomiast oczywiście jak najbardziej też potępiam działania Rosji na Ukrainie.
1: Jeszcze jeden cytat pani Oksany Markarowej. Napisała, gdzie stwierdza, że kilka innych prac rosyjskich autorów pokazuje, że Moskwa nie ma zapachu humanizmu.
0: No tak, ja śledzę różnych youtuberów, którzy poruszają ten temat, bo jest dla mnie prywatnie bardzo ciekawy. I właśnie jeden z takich Rosjan, który uciekł właśnie z Moskwy. On uciekł jeszcze przed wojną, a już tutaj wojna została go w Polsce. On pokazuje życie w Rosji i ono wcale nie jest takie kolorowe, jakby chciała propaganda. Tam ludzie mieszkają na ulicach, ci w skrajnym ubóstwie. Tam po prostu to się dzieje wszystko, co moglibyśmy uznać za jakiś koszmar. To się rozgrywa właśnie na ulicach Moskwy. Oczywiście są piękne dzielnice, ale nie jest tak kolorowo, jak, jakby chciała nam to pokazać propaganda.
1: A ostatnia nasza wiadomość dotyczy piłki nożnej, zbliża się święto dla fanów tegoż to sportu. No i teraz cytat, a też i króciutka historia greckiego piłkarza, ponoć bardzo znanego. Ja na greckiej piłce niewiele się znam, ale jest tam Vasilis Tsiartas, piłkarz grający na pozycji ofensywnego pomocnika, czytałem tak według Wikipedii. I co on zrobił? Naraził się co niektórym, bo powiedział, że Bóg stworzył Adama i Ewę. I z tego też powodu został skazany na więzienie. Oczywiście 5 lat później się to stało, no bo co tam miało miejsce. No tak próbuję skrócić tą historię. Ta grecka legenda piłki nożnej został skazany na 10 miesięcy więzienia za krytykę ustawy o tożsamości płciowej. Zrobił to o swoich postach w mediach społecznościowych i zrobił to 5 lat temu. Ale jak pisze The Times, że oprócz kary więzienia, jednoosobowy sąd do spraw wykroczeń w Atenach skazał również tego byłego piłkarza na grzywne w zawieszeniu w wysokości 5000 euro za jego komentarze w internecie w 2017 roku. Czemu to takie akurat ciekawe i tak się to odwlekło? No bo zanim ustawa o tożsamości płciowej została uchwalona w 2017 roku, to ten piłkarz napisał na swojej oficjalnej stronie na Facebooku, cytuję, że ma nadzieję, że pierwsze zmiany płci zostaną przeprowadzone na dzieciach tych, którzy ratyfikowali tę obrzydliwość. No niezbyt tak ładnie napisał, no ale dosadnie. Kilka godzin później dopisał, Bóg stworzył Adama i Ewę, no i teraz po tylu latach jednak sąd go dopadł.
0: Aż nie chce się wierzyć, że to Grecja, nie chce się wierzyć, że to Ateny, tak jak mówisz, zawałoby się kolebka demokracji. No po prostu świat poszedł w jakimś złym kierunku. To trzeba chyba krzyczeć, żeby zawracał, bo to, to idzie w złym kierunku.
1: Ten uważany za jednego z najlepszych greckich piłkarzy wszechczasów, 49-letni teraz piłkarz, powiedział swoim obserwatorom na Twitterze, że planuje odwołać się od wyroku sądu. No pewnie dowiemy się o tym, jeżeli ktoś bardziej śledzi piłkę nożną, to ta informacja mu w serwisach sportowych pewnie mu mignie. A dodam, że grał w profesjonalnych drużynach piłkarskich w Grecji oraz w reprezentacji Grecji w swojej karierze ponoć
0: nigdy nie otrzymał czerwonej kartki. Miejmy nadzieję, że to odwołanie przyniesie odpowiedni skutek, a... Pan sędzia jednoosobowy, aż dziwne to takie trochę, też, że tak powiem, zostanie przywołany do rozumu, no bo nie wiem, czy gdzieś jest taka sytuacja, że prawo działa wstecz, jeśli on przed wejściem tej ustawy takie rzeczy wygłaszał i nikt go nie karał, a teraz nagle postanowili się za niego wziąć. No dziwne, to naprawdę dziwna sytuacja. On nie dostał
1: nigdy czerwonej kartki, to ufajmy, że teraz też kartki nie dostanie z wyrokiem i Tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.